0: Hallo, oh, Herzlich willkommen zur neunten Folge nach der Sommerpause, die etwas weiter in den Winter ging, bei Techno-Stillleben. Heute mit Arne, Arne und mir, Johann.
1: Andi lässt sich entschuldigen. Er ist der muss ins
0: der, ja, richtiger Termin. <lacht>
1: <lacht> Solange es noch möglich ist. Solange es noch möglich ist, muss man ja alles mitnehmen. Vollstes Verständnis von unserer Seite. Ja,
0: aber was ging so in der Zwischenzeit? Ähm, ja, man kann wieder ins Berg heilen. <lacht> <lacht> ja. Und wir hatten auch eine eigene Veranstaltung im AKO da in Köln Und ich weiß gar nicht, ob wir drei schon mal darüber gesprochen haben, wie habt ihr das denn so erlebt? Wie fandet ihr das? Ja, also ich fand es, ich war in Portugal, <lacht> ja. ich habe das nur aus der Ferne verfolgt,
2: also ja, ja, über Social Media ging, aber das sah ganz nice aus. Und der Rest ist ja nur, ich habe nur deswegen, euer Feedback dazu gehört Deswegen so.
0: haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ja, ja. Okay.
1: Aber es muss wohl sehr schön gewesen sein, erzählt man sich. Ja, ich fand sehr schön. Ja. Das war ein Workshop ne, mit, mit Emme und dann so ein, kann man das Konzert nennen? Also sie hat erst ihr, ihre Philosophie präsentiert, wie sie so spielt mit ihren Synthesizern. Dann hat sie gespielt und dann gab es noch so ein bisschen Party hinten raus.
0: Ja, es gab auch noch eine Performance von Anjere. Heinz. Und Heinz. ja.
2: Das ist schon ein Format, was mir eigentlich, ohne jemals auf der Veranstaltung gewesen zu sein, aber sie nun schon zweimal mitgeplant zu haben, eigentlich ein Format, was mir sehr ans ähm, ja, ein bisschen ans Herz wächst vielleicht, weil so unser Sonic Ground, ja, so ein bisschen die Herzensangelegenheit, habe ich vielleicht das Gefühl, ist, ähm, also es ist nicht nur einfach Techno spielen, was natürlich auch cool ist, aber ähm, es hat so diesen Workshop-Charakter und so, das finde ich schon echt ein ganz cooles Konzept, einfach daher ja eh die meisten, bei uns eigentlich fast alle, irgendwie ja, elektronische Live-Musik machen. Das finde ich schon ein ziemlich cooles Format und es hat mich irgendwie, also das hat mich zumindest auch aus Portugal und jetzt auch danach in der Nachbereitung schon sehr gefreut, dass es das so, ähm, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde, dass das so gut funktioniert hat, und dass die Stimmung gut war. Das finde ich schon, mhm. ähm, hat mich gefreut, dass wir das einfach weitermachen und dass das nicht so eine, ja, dass so die Wüstenrosen durch den Laden wehen <lacht> und äh, ab und zu eine Grille zirpt und ja. man sich da seinen Workshop runterleiert und dann noch ein bisschen spielt, sondern dass das wirklich cool war. Ja, ich mein mein Tanzverhalten war ja zumindest im öffentlichen Raum jetzt noch recht beschränkt bisher muss ich sagen und jetzt wird's auch jetzt wo ich eigentlich mehr wieder Bock hätte wird es wieder beschränkter vermutlich ähm, aber der Abend wo wir alle auch waren ähm, bei Berlin Atonal im Kraftwerk das fand ich ähm, ah stimmt mhm. das war auch noch eine mhm. ziemlich also ich war eine Woche vorher schon auch tanzen auch ohne Maske was ich schon merkwürdig fand aber im Kraftwerk war es nochmal speziell weil es einfach schon wirklich viele Leute waren. Hm. Und äh, da gab es ja auch ein bisschen was Dubbiges von äh, Moritz von Oswald. Ein hm. ja. bisschen was Dubbiges von, Moritz. Was <lacht> von <Oswald. lacht> vom Moritz von Oswald Trio, müssen genau. wir ja sagen, es war ja nicht alleine. Ja, das war auch noch ein, das war so, eigentlich was so Live-Musik angeht, bisher mein Highlight dieses Jahr. Hm. Sogar eigentlich genau der Auftritt von Moritz vom Moritz von Oswald-Trio. Das fand ich ziemlich nachhaltig. Das fand ich echt gut. Also auch mhm. Calgary danach hat mir auch sehr gut gefallen, aber das war so, wie ich es erwartet habe, äh, während ich das bei dem ja. Trio nicht so auf dem Schirm hatte. Das hat echt mit dem Jazz-Schlagzeuger, das hat mich schon, ich glaube, es hat allen ziemlich gut ja. gefallen, wobei man sagen muss, die Band, die davor ist, ist ja auch wurscht, wie die heißen, aber mhm. das war eher so ein Kunstprojekt, das so ein bisschen, sagen wir mal, sehr, was er getan hat was Kunst vielleicht ja ab und zu auch soll. Und danach war das dann so ein bisschen aufatmen, dass da auf einmal so ein Konzept improvisiert wird. Das war irgendwie ganz schön. Ja,
0: ja ähm, stimmt. Gerade wo du es gesagt hast, dachte ich auch, also Kalgari war auch eindrucksvoll, auf jeden mhm. Fall. Es war halt klassischer in seiner Form, fand ich, war mehr wie so ein Konzert mit äh, Tracks und auch Moderation und halt so eine Band, die sich darstellt. Und obwohl Mutz von Oswald war mit und noch einer Kollegin auch an Synthesizern, Keyboards und dem Drummer, ne? Waren zu dritt. Ich habe aber die beiden Namen auch gerade nicht auf dem Schirm, wie die anderen beiden hießen. äh, Das Weichen wir nach in den Liner Notes. Ja, klar, klar. Aber ähm, es wirkte auf mich jetzt schon irgendwie sehr interessant, so so ein Hybrid-Ding aus Set und Konzert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht auch einfach, weil die die Stücke halt so... Reden wir jetzt vom Trio oder vom Trio? Ja, vom Trio, ja. ja. Also man konnte sich gut in der Musik verlieren und musste nicht die ganze Zeit drauf schauen, was sie machen, weil man auch eh nicht so viel gesehen hat. Mhm. Und sie hatten auch keine Visuals, die anderen hatten alle Visuals und das Licht hat gereicht. Also, mhm. Ja, in ja, dieser
2: Raum, meine, ja. diese riesige Kraftwerkshalle. Das ist schon beeindruckend. Ja. Das ist schon so eine der beeindruckendsten Location für live. Eigentlich für, für alles. alles. <lacht> Eigentlich scheißegal, was du da drin machst. Das ist einfach geil. Das ist einfach ja. auch... Ja. Ja, gut ausgestattet mit Beleuchtung, mit Beamern und weiß ich, da kannst du kannst da, glaube ich, es gibt da nichts, was du da nicht machen kannst. Mhm. Ja.
1: Es passt halt auch super zu diesem darbigen Sound und dann noch mit einem akustischen Drumkit, weil man in dieser Halle natürlich so einen, einen sehr präsenten, aber keinen aufdringlichen Hall hat. Mhm. Also so rein natürlich, weil die Halle so riesig mhm. ist. Verliert es sich aber auch so, dass es nicht so ein Dröhnen wird, sondern ja. einfach sehr viel Raum natürlich hat, also auch akustisch. Das hat ihm, glaube ich, auch richtig gut getan. Das hat wahrscheinlich auch. Bei, der, bei dem ersten Act nicht so gut getan, weil da auch sehr viel künstlicher Hallen noch in der Musik war und dann. Im Moment so davor gebissen. waren
0: zwei Acts noch. Ne? Der nee. aller, doch, der allererste war der, der. Nee, stimmt, das nee. war der nee. insgesamt Der war so
2: lang, dass es sich angefühlt hat wie zwei. Ja, und
0: es waren halt. Es war einerseits ähm, ein Typ, der so an den Electronics war und dann waren vorne noch so zwei. Leute, die geraucht haben und, ja, und, und Chips gegessen. Yeah, ja. Genau, ja. Es war so <lacht> das war so der war so eine Perf-
2: Minimalperformance. Genau,
0: Ja, das hatte ich gerade in meiner Erinnerung. Ja, das nee, war das war ein, 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 ein und das, das selber. Das sollte so. Ja, ja.
2: Genau, ich glaube, das, das Konzept war schon, die haben sich schon was dabei gedacht, aber es war halt irgendwie für alle eher so, ja, es waren harte
1: 40 Minuten oder ich weiß nicht, wie lange es sich länger angefühlt. Bei sowas frage ich mich immer, ist das wirklich so, obskur oder also bin ich einfach zu ungebildet und kann dann deswegen nichts anfangen oder ist es vielleicht auch einfach komisch. Ersteres. (lacht) Das 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 kann ja gut sein. Nee, ich weiß auch nicht. Was war das andere Thema? Worüber wir noch sprechen wollten? Worüber wir noch sprechen wollten? Ähm, Ja, Drug Checking. Ah, genau. Cut. Cut. (lacht)
2: Ja, ich habe jetzt, also nachdem das Drug-Checking, wir hatten ja so nah hier und da ähm, ist ja, irgendwie steht es ja alles für so in den Startlöchern, dass es auch in Deutschland möglich wird, ähm, Drug-Checking zu machen und bisher ist es ja anscheinend weiß ich, in der Schweiz und in Österreich zumindest, da ist es möglich und es gibt ja dann auch hier, kann man das ja auch nachlesen, jetzt so bestimmte Pillen oder irgendwelche Substanzen halt und ähm, es gibt jetzt aber, das fand ich ganz spannend, ähm, von Miraculix heißen, die packen wir auch in die Shownotes, ähm, einfach einen Test für zu Hause, man kann den kaufen für, ähm, es gibt äh, einen MDMA-Test, der auch noch auf so andere, so MDA, war es MDA? Oh, ich weiß es nicht es genau gibt noch, auf jeden Fall auch MDA. Aber ich auf jeden Fall halt noch nicht. zwei, drei andere Stoffe, die drin sind, die man nicht drin haben möchte, auch ähm, drauf testet und den Wirkstoffgehalt ähm, halt angibt. Und das Gleiche gibt es dann noch, jetzt für einen Club-Kontext vielleicht nicht ganz so wichtig, also Psilocybin, Pilze und ähm, LSD. Ähm, und die sind dabei, weitere Tests zu entwickeln. Also da wird noch mehr kommen. Und so ein MDMA-Test, der, war, der kostet halt 24 Euro, Kann man sich aber bestellen
1: und das fand ich eine ziemlich... Ja, wenn man so ein paar Gramm MDMA kauft, dann sind die 24 Euro ja auch nicht mehr.
2: Ja, man muss auch wirklich nur, man braucht wohl nur sehr wenig, um das zu testen. Also man muss jetzt da nicht irgendwie seinen halben Einkauf (lacht) reinschmeißen, um dann ein ein, ein, ein Ergebnis zu bekommen, sondern das reicht sehr wenig. Ähm, Ja, finde ich ein ziemlich cooles Projekt, das einfach mal so in Angriff zu nehmen Hm. und das einfach, wenn es halt staatlich nicht funktioniert, das dann so irgendwie Richtung Safer Use ein bisschen voranzutreiben. Stimmt, das sollte In ja auch
1: rechtlich kein Problem sein, ein Testkit zu verkaufen. Nee, das, genau, die, also die haben keine die Probleme, Testkits zu verkaufen. Zu verkaufen.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, genau, so kann man legal dann sein. Was heißt legal? Also der Besitz ist ja eh illegal, aber ja. wenn man es eh schon hat,
1: den Test kann man dann auch noch dazu kaufen, das ja. ist zumindest legal. Genau. Und den kauft man dann einfach bei den online und kriegt man zugeschickt? oder?
2: Genau, der wird ganz normal versandt. Von
1: Verstohlen in irgendwelche Hinterhöfe gehen? Nee, 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 das ist auch ein,
2: ein Startup, Der, ich habe seinen Namen vergessen, er selbst forscht, ist er auch, ich glaube, Postdoc und forscht an Psilocybin und so Therapiemodellen und Wirkstoffweisen von, also so Verwendungszwecken, medizinischen Verwendungszwecken von Psilocybin. Und hat da jetzt irgendwie mit noch, glaube zwei anderen dieses Startup gegründet, wo sie so schnell Tests für unterschiedliche Sachen entwickeln, weil es halt eben dann Bedarf gibt, der irgendwie, ja, also es anscheinend nicht so viele Leute, man hätte schon früher drauf kommen können, eigentlich solche Kids anzubieten und die entwickeln jetzt weitere Tests halt.
1: Hm. Genau. Ja, ich frage mich auch, warum es das noch nicht gibt. Ist das, also
2: ich dachte es so naheliegend, als ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, ja klar. Also warum nicht? Oder es ist einfach so teuer gewesen, das kann natürlich auch sein, dass es irgendwie gar nicht so einfach ist, das relativ kostengünstig hinzukriegen. Also dieser MDMA-Test kostet halt, habe ich ja gerade gesagt, 24 Euro, die anderen beiden Tests kosten 10 weniger. Hm. Also es scheint da auch unterschiedlich schwierig zu sein, bestimmte Sachen zu testen.
1: Vielleicht ging es auch um die Handhabung, also vielleicht kann man da was falsch machen und dann denken Leute, Kann auch ja, klar. da ist, ist nicht viel drin ja. und dann nehmen sie zu viel davon oder so, das hm. ja Aber ich kenne mich mit der Chemie dahinter auch nicht aus.
2: Ja, und sie versenden ökologisch und so. Ist auch, wenn man da fünf Testkits bestellt, bekommt man nicht fünf Anleitungen. Und äh, sonst das ist das ja dann schon so. Nur das, was man dann auch wirklich braucht. Oder man kann es angeben bei der Bestellung. Ja. Cool. Ja, sehr mhm. zu empfehlen. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles, unterstützenswertes Projekt, solange es hier staatlich äh, einfach nichts gibt. So. ja. Das hatten wir mit Andrea auch besprochen. ne? ähm, Durch Sie habe ich das nur mitbekommen, dass das eigentlich überhaupt so, eigentlich alles schon so da ist, aber es irgendwie nur den rechtlichen Rahmen braucht, das noch durchzuführen. Weil ich glaube, war das nicht vom Senat schon eigentlich gewollt?
1: Auf auf Landesebene steht es, glaube ich, seit Ewigkeiten in irgendwelchen Vereinbarungen, dass es das geben soll, aber es fehlt irgendwie, das ist dann so eine rechtliche... Problemzone, dass man ja die Drogen nicht besitzen darf, aber wenn man halt Labormitarbeiterin ist und die testet, dann besitzt man die ja in dem Moment. Und ich glaube, das ist alles, woran es hängt. Hm. Da gibt es einfach noch keinen sicheren, rechtlich sicheren Umgang
0: mit. Ja, ich dachte halt auch gerade, oder vielleicht meinst du das mit Labormitarbeitern, die Entwicklung von diesen Tests, die müssen ja die Tests auch testen, mit den entsprechenden Substanzen und dann bisher auch schon direkt irgendwie in der, ja. Ich glaube, dass, ich, ich weiß nicht, ob es Zufall
2: ist, ehrlich gesagt, ob es LSD, Psilocybin und MDMA sind, dass gerade für die die ersten Tests da sind, weil das sind ja alles drei Substanzen, die im therapeutischen Bereich gerade stark beforscht mhm. werden. Und da er selbst aus diesem Bereich kommt, aus der medizinischen Forschung, könnte ich mir vorstellen, dass es für ihn, also zum Forschungszwecken mhm. leichter ist, da ranzukommen und daraus dann den Test zu entwickeln. Das ist aber Spekulation, weil da darfst du es ja benutzen. Mhm. Also es gibt ja Labore in Deutschland. Also alle, die damit forschen, dürfen die Substanzen auch besitzen. Und Mhm. in seinem Fall zum Beispiel selbst auch Pilze anbauen. Also die bauen selbst Pilze für ihre Forschung an, um daraus Psilocybin zu extrahieren. Also die stellen es nicht synthetisch her, sondern ähm, extrahieren es aus Pilzen. Und das ist vielleicht dann auch so ein Abfallprodukt der Forschung quasi, dass man so einen (lacht) Test, das ist ja gar nicht so schwer. Guck mal, wir brauchen hier nur den Streifen, die, die Chemikalie und zack, Fertig. Idiotensicher.
1: Ja,
0: cool. Miraculix. Miraculix, ja, packen wir in die show Cooles Projekt. Da war ja noch was in der Pause, was passiert ist. Unsere Klassenfahrt, wie wir sie liebevoll nennen.
1: Ein Retreat. Eine Klausurtagung. Ja, genau. Ein Und Sabbatical. Sabbatical für zwei Tage. Sabbatical. <lacht> was ist passiert? Ich war nicht dabei. Stimmt, ja. Stimmt du warst gar nicht
2: dabei, nee. aber hast schon einen Track dazu produziert. Verrückt. Tja, man muss ja irgendwie
1: was beisteuern. Ja.
0: ja, es war zwei Tage auf dem Land mit gutem Essen und
1: umfangreichem Sportprogramm, wenn man an ihre Glauben
0: schenken kann. Ja, Flunkyball. <lacht> ich
2: hab den Namen vergessen, das ist wie Volleyball, bloß dass man den Ball nicht über ein Netz, sondern in ein Netz dreschen muss. Mhm. Ah, Spikeball. Spikeball, Spike ah, Spike Ball. Ball, ja, ja, genau. Flunkyball ist, ist was anderes. Aber okay. mega gut. Nee, Bier war aber auch dabei. Es muss Flunkyball gewesen sein. <lacht> das war so eine Mischung. So ein Crossover. <lacht> ja. Ja, wir hatten eigentlich gar nicht so viele äh, geplante Aktivitäten auf unserer Klassenfahrt, die jenseits von Kochen,
1: Widerspruch. Essen, äh, wir
0: hatten ganz viel und haben ganz wenig davon umgesetzt. Wir wollten noch ein Fußballturnier machen, wir wollten noch Kunstprojekt machen, was Anne Kunstprojekt haben wir auch ein bisschen gemacht. Andere hat, Anne Anne so ein hat bisschen schon ähm, Solo.
2: Ja, und Field Recordings haben wir gemacht. Das war eigentlich so die. Ich glaube, genau. das war das. Wichtigste, was noch gemacht werden muss, wenn das was dann auch noch wirklich eine
1: Dreiviertelstunde vor Abfahrt noch schnell gemacht ja, ja. <lacht> ja. wird. So Für mich war das so in der Vorstellung das zentrale Event des Wochenendes. War so, es aber schon so spät italisch, jetzt noch mal schnell
2: ein bisschen. Nee, es war wirklich, wir hatten dann schon fast die ganze Bude wieder klar Schiff und dann ging es so, okay, jetzt könnten wir eigentlich und dann hat Johann und ich, glaube ich, so die Ersten, die dann so losgezogen sind. Und dann mhm. kam noch immer mal Kai dazu, den man dann vermutlich auch früher oder
0: später in irgendwelchen Tracks hören wird. Weil <lacht> äh, genau. der ist der am präsentesten dazwischen gequasselt hat. Und auch manchmal lustige Sachen. Das war halt die Idee dabei, äh, ja. einen Samplepool zu sammeln, aus dem dann von den verschiedenen Leuten aus dem Kollektiv Tracks entstehen. Und dann mal weiterschauen. Aber das ist gerade der, der Stand. Und Wir haben den Garten und das Haus gesampelt.
2: Eigentlich ja. alles, was da so ja, was was uns da so draußen über den Weg gelaufen ist, im
0: Kräutergarten. Mm. Ja, ich war gar nicht die ganze Zeit dabei und bei so ein paar von den Aufnahmen, die ich dann nachher gehört habe, habe ich mich gefragt, ah, was war Und so ein quietschendes Gartentor habe ich rausgehört, das war ja, ich ganz das, nice. Ja. Irgendwie, er hatte den Ball, den Spikeball wahrscheinlich und ja. mit dem irgendwie, ich glaube, da sind ganz gute Kicks entstanden. Aber es ist
2: nicht nur der Spikeball, wir hatten auch einen Apfel, ah. der auf moosigen Boden, auf erdigen Boden, und nee und auf das, das und dann gewissen, auf dem Gitter nee nee es war alles draußen ja, da war nichts drin was wir aufgenommen haben ja und der Spikeball der ist auf so ein Gitter gefallen auch also, kennt man ja, ja bei Häusern so diese für die Lichtschächte die ja. fürs für den Keller genau darauf ja. fallen lassen auf Stein fallen lassen so das sind, ich glaube da sind die meisten Kicks entstanden Apfel und Spikeball
0: das sind ja und so Holz war glaube ich auch dabei da, da, da war so ein Scheit mit Feuerholz. Ich glaube, da ist auch einiges passiert. Ja, ich weiß so gerade nicht, wie viele
2: kickige Sachen dabei sind, aber da sind viele Sounds entstanden. Mm-hmm. Ja. ja, nee, das meine
1: ich. Ja. Ja.
0: Ja. Genau, und äh, ein paar Sachen sind daraus ja jetzt auch schon entstanden. Zum Beispiel von dir, Arne.
1: Ja, oder von dir, Johann. Ja. Das war ja überhaupt der Erste. Stimmt, den ja. Dino, ganz unauffällig, nachdem die Party, oder äh, ja, die Veranstaltung im AKO da schon rum war, gegen Johann dann noch mit so einem schelmischen Grinsen und so einem USB-Stick in der Hand nochmal zum CDJ. Und
0: ja, ich wollte, mal, ich wollte das mal, einerseits war ich wirklich neugierig, das auf der Anlage zu hören und fand das auch eine geile Gelegenheit, mal Sachen auf der Anlage anhören zu können, aber es war auch so ein bisschen dann im Nachhinein die Idee, hey, das könnte man noch vielleicht auch in zukünftigen Veranstaltungen einbauen, irgendwie ein Part, kann ja irgendwie eine halbe Stunde vor Beginn sein, wo man Leuten die Möglichkeit gibt, hey, so eine Art Listening-Session zu machen, halt auch öffentlich.
1: Partys nur noch veranstalten, damit man Zugang zu so großen Anlagen kriegt, auf denen man dann seine Mixes probehören nee, kann. Nee, wie gesagt, nicht nur, nicht nur für <lacht> eigene Sachen, ziehen. sondern auch
0: öffentlich, dass man halt vorher sagt: Ey, ah. registriert euch, meldet euch an, bringt eure eigenen Tracks mit und Ach dann so. könnt ihr ja. hören und, oder wir hören halt Feed- zusammen. Das ist echt eine echt coole Idee. Ja, also Feedback bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das cool wäre, weil, also wenn ich jetzt persönlich. Zu so, einem, zu so einer Veranstaltung käme und mit fremden Leuten dann und dann geben die mir Feedback und dann ist immer so ein bisschen so, abhängig ist ja auch eine, was sehr Persönliches, aber kann man ja auch sagen, Anonymes ich, ich, Feedback ich möchte Zettel.
2: Feedback oder nicht.
0: Mhm.
2: Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, ist einfach auf einer, auf einer Anlage dann so mal zu testen, bevor man. Man
0: kann ja einfach hören und danach irgendwie, man weiß ja dann, wer was gemacht hat und dann spricht man halt untereinander. Ja. Also so öffentliches Feedback fände ich, glaube ich, schwierig, wenn man so, das ja, ja. Klar. nicht einfordert. Nee, genau, aber das waren die Situationen im AKO, dann habe ich da einen Track abgespielt, auch natürlich so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Mal darauf aufmerksam machen, dass es eine
2: interne Deadline gibt bis Weihnachten.
0: Genau, und jetzt der Zweite aus der Feder Kappen, aus dem Hause Kappen und ja, hören wir mal rein, oder? Thank okay. you.
1: Glaube (lacht) ich. Danke. Das war das Ziel. Und mal weg vom Viervierteltakt wollte ich auch mal ausprobieren. Ich war mir vorher gar nicht sicher, ob das Ableton überhaupt kann, aber dann habe ich festgestellt: hey, da gibt es (lacht) ja so eine Einstellung, wo man einfach den Takt einstellen kann. Und das geht dann auch. Hat der schon einen Namen? Er heißt im Moment Klassenfahrt. Was? Oh, so heißt meiner auch besonders kreativ. <lacht> <ist>. Meiner auch. <lacht> mein heißt Arno auf Klassenfahrt. Ja, ja,
0: ja. Könnte ich auch. Würde für dich auch funktionieren. <lacht> stimmt gar nicht. Meiner heißt das Richtmikro. Ja, stimmt. Aber ja, sehr nice. Ähm, Kai Uwe feiert den Track auch mega. Das äh, hat er dir glaube ich nicht so offenbart, aber immer wenn er mich anruft, dann kommt er irgendwann an den Punkt. Ah, ich muss ja den Track nochmal anhören. Wie der Junge das gemacht. hat. wusste ist ja noch gar nicht gespeichert. Ja, 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 äh, ja, voll, voll. Ja, ich bin, Kai
1: ist ja, ist ja manchmal ein bisschen mystisch in seinen Ausdrucksweisen. Wir haben natürlich unsere Kanäle, wo wir uns auch Musik hin und her schicken, um uns gegenseitig Tipps zu geben und hatte auch als ich den dann rumgesteckt hatte, so ein bisschen verklausuliertes, ich glaube, ja, das kann man wahrscheinlich, das war als Lob gemeint, ne aber es ja. klang so von wegen, ja, aber nicht gleich die ganzen drei Gramm auf einmal rauch. <lacht>
2: ja, das ist ein Lob. Das, das ist ein Lob.
1: Du hast ja schon länger mit Kalt für zu
2: tun. Ihn so, Das hat dann so irgendwie ein bisschen was Psychedelisches, so ist, das, das nimmt einen mit, da kommt man in Das ist so seine verklausulierte Art zu sagen, dass das, das ähm, es ihm gefällt. Ja. Das ist äh, richtig guter Stoff, der er gemacht
0: hat. <lacht> ja, <auf jeden> <lacht> ja, und es hat vor allem auch Spuren hinterlassen, weil er hat mir dann vor ein paar Tagen irgendwie eine Demo geschickt und die war halt auch voll ich
1: Ja, finde ich, freut mich natürlich. Und das, der Plan ist ja vielleicht, so eine Art Sampler zu veröffentlichen, wo die Dinge dann am Ende Ach, drauf schauen. sind. Ich fand, die größte Herausforderung war
2: eigentlich die einfach dieser. wirklich nur mit Samples arbeiten, das, was ich eigentlich sonst nie mache und jetzt so aus, aus wirklich sich einmal durchs komplette Field Recording durchwuseln mhm. und so dreieinhalb Stunden, ich glaube drei Stunden einfach mir alles angehört, so. und immer wenn ich es geil fand, ich geschnitten, zack, rein ins Projekt geschoben und dann sortiert nach Instrumenten, damit Johann telefoniert, wie kann ich es am einfachsten exportieren und dann weiterarbeiten damit und so brauchbare Instrumente da rausschälen. Mhm. Mhm.
0: Aber so, so habe ich es auch gemacht. Ich habe erstmal das Material durchforstet und mir sämtliche Schnipsel, die irgendwie vielversprechend klangen, äh, raussortiert und dann das wieder als Pool gemacht, um damit anzufangen. Ja. Um, um irgendwie,
1: ja. Das heißt, ihr habt euch echt so drei Stunden lang. Ja.
0: Sachen ja. Und wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe so die ersten Sachen reingehört, weil ich dachte, eine Kickdrum werde ich wohl brauchen. Und dann, <lacht> dann habe ich das irgendwie aus glaub, drei kleinen Schnipseln übereinander gelegt. Und dann hast du mir den Tipp gegeben, dass ich unbedingt dieses eine Plugin brauche, um mein Problem zu lösen. Das hat perfekt äh, funktioniert. Mhm. Ähm, und dann war das aber mehr so ein iteratives Ding. Dann hatte ich, irgendwie, ich mir so ein Beat zusammengeklickt und dann dachte ich, oh, jetzt bräuchte ich mal noch eine Hi-Hat oder noch was. Und dann habe ich weil also sie weiter durchs Material gehört und im Prinzip immer nur diese Wellenform angeguckt und da, wo die, die Ausschläge waren, ja. habe ich dann mal so reingehört so. und da war halt dann viel so so klingt das dann ungefähr und dann denkt man sich, oh ja das könnte ich vielleicht zu, zu einer Hi-Hat oder irgendwas ja. machen. Ja. Ähm, und dann war das echt so ein was brauche ich noch, was fehlt dem Track noch und äh, dann wieder auf die Suche zu gehen, also gar nicht alles vorher groß zu katalogisieren oder so. Ja. Das ist mir auch ehrlich gesagt so langweilig.
0: Ja, ich finde es ich nice bei deinem, dass die Hyats halt echt wie heiz klingen und äh, die Kick auch wie eine Kick. Also das war bei mir immer so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, bei mir hört man noch irgendwie diesen Feed-Recording-Charakter raus, was mich auch freut irgendwie, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich halt so eine Astrainer daraus machen sollte und nicht irgendeinen Sound, der vielleicht wie eine Hyat funktioniert, die, die so eine Charakteristik hat, aber halt nicht also, es ist dann immer ein Sound, der eine Hi-Hat imitiert. imitiert Wie hast du die Hi-Hat zum Beispiel gemacht? Weißt du das noch? Ähm,
1: naja, also ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so High-Hats sind, weil es klingt alles nicht so metallisch, finde ich. Echt? Also. Hm. <lacht> ja, so Offenbar habe ich ein anderes Gehör. Ähm, ja, es ist halt viel so Geraschel und dann filtert man halt den ganzen Tiefton raus und dann noch so ein bisschen Resonanz und die, Ach, so die Hülko- einfach machst du es dir. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich da besondere Magie angewendet habe. Das mhm. hat nur irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich die Herz groß gelayert habe. Also es macht echt schon oft einen großen Unterschied, das einfach hin und her zu pitchen und dann mhm. mit, den, mit dem Attack zu spielen. Und gerade dieses klickige Zeug, das kannst du ja auch fast aus jedem Sound irgendwie mhm. rausholen.
0: Ja, das ist oft, glaube ich, so, die Sounds, die funktionieren, sind ziemlich schnell am Start und wenn man lange an einem Sound dran rumdoktert, bei mir auf jeden Fall so, dann komme ich öfters an den Punkt, wo ich sage, ach nee, komm, noch, schmeiß weg nochmal von vorne, weil ja. man hat es dann irgendwie kaputt gedoktert und das, was funktioniert, das entsteht manchmal relativ schnell. Manchmal auch nicht, aber okay, nee, war, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: War bei mir auf jeden Fall auch so. Also gerade die, die Kickdrum stand halt richtig schnell hm. und dann fehlte halt nur das am Körper von, dem, von der Kick, fehlte dann noch so ein bisschen Magie. Kein hm. Schliff. Und die war dann gerade im Angebot bei Plugin Boutique, die Magie.
0: Nicht
1: kurz noch da drauf geklebt.
0: Und die Chords?
1: Das sind quasi, ich weiß nicht, ob das schon Granularsynthese ist. Ich ja einfach in irgendeinem Sample ganz, ganz kurzes Snippet genommen und das sehr schnell geloopt. Und wenn man das dann polyphon abspielt, dann ah, reicht das okay. meistens schon.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt auf Filterresonanz getippt.
1: Ja, ist garantiert auch ein Teil davon, aber es sind wirklich. Also wirklich so zwei drei Schwingungen teilweise von von irgendeiner Welle und das dann halt geloopt. Hm. Der Bass ist auch so entstanden. Also ich habe wirklich keine externen Sounds verwendet. Natürlich ist da Effekte drauf, bis zum geht nicht mehr, aber ich habe mich wirklich komplett darauf beschränkt. Du aber auch, oder? Hast du da
0: was? Ja. Ja, bei mir ist äh, der Bass halt, das war eins der Samples und dann war ein Filter drauf, der selbst oszilliert und das habe ich dann resampled und dann streng genommen ist das vielleicht mehr der Filter als das Sample, aber das Sample war zumindest der, der Ping. <lacht> ja, das reicht. Ja, im Geiste. Sollen wir in
1: deinen eigentlich auch noch reinhauen oder ist der schon? Ja, können wir machen. vielleicht das klingt auf jeden Fall noch mehr nach Field Recording.
0: Mm. Ja, jetzt ja. über Kopf hatte ich auch das Gefühl so ein leichte Vögel im Hintergrund <lacht>
2: <lacht> ja. Aber klassischer Crowd Sound im Gegensatz zu ja, bei Arne kein klassischer
1: Kappen Sound sondern was anderes. Ja, ja stimmt. Hm.
2: Aber was heißt klassischer Crowd Sound? Einfach der experimentellere Crowd Sound. Ja und halt so gebrochen. So ein bisschen Anschauen EP mäßig. Hm, stimmt. Back to the Roots. <lacht> Aber ist geil, finde ich gut. Hast du, da ist irgendein drin, oder? Ist da irgendein Voice-Sample, das so ange, das, das immer wiederkehrt oder ist das ein, ist das ein Zufallsprodukt?
0: Das, oh, das müsste ich jetzt ins Projekt gucken. Okay, also, das, das kann, kann sehr gut sein, ja. ja. Oder irgendwas rückwärts, also eingefädelt.
1: Und dieser Lange Basston, der so leicht metallisch klingt, der immer beim Downbeat kommt. Das ist, ist, das, äh, ist das das Ding mit der Filterresonanz? Nee,
0: nee das ist mehr so ein, so ein Subbass. Ähm, also das, was direkt von Anfang an mitläuft, ne?
1: du, ja. Ist das das Backblech?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, Draußen gab es keine Backbleche, wir ja. haben kein Backblech. Nee, das war dieses Gitter da bei dem Lichtschacht. Ja. Vermutlich. Äh, boah, nee, sorry, ich weiß gar das nicht okay. mehr so genau. Deswegen war ich wahrscheinlich gerade so ein bisschen überrascht, dass du sagst so, ja, du hast gar nicht, also nicht viel, wie soll ich sagen, also mehr so klassische Bearbeitungsschritte gemacht und ich hatte halt das Gefühl, boah, ich muss so ganz viel mit Effekten machen, deswegen, da da ist, glaube ich, ziemlich viel gelayert und Zeug, so, deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr so im mhm. Einzelnen. Aber ich finde das mhm. einen ganz schönen, also
2: einen spannenden Kontrast auch, also, weil es die, die Auflage ist ja eh eigentlich nur so viel wie möglich, also, weil es da auch, wir haben ja keine richtig Trennscharfe. So viel wie möglich so, von den Aufnahmen zu verwenden. Von den verwenden. Aufnahmen zu verwenden, aber mhm. wie, wie es dann verwendet wird, ist ja da jedem selbst überlassen und ich finde es halt ganz, also ich habe auch bin auch gerade dabei eher in die Richtung zu arbeiten wie du Johann also auch das ist eher also mir ist was mit dem Konzept ein bisschen wichtiger dass man es das quasi schon raushören kann wenn es bei dir Anne, ja wirklich ja, also, ich glaube, ich kenne die Samples jetzt ja ganz gut, da ich da einmal <lacht> durchgegangen bin und man hört sie gar nicht, also, mhm, wirklich raus. Es gibt so ein paar Sachen, die so ganz, so ins Stereofeld so rein, so Klacker-Sounds irgendwie da, würde ich schon noch sagen, ja, okay, das, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber der Rest ist ja wirklich, dass da ja eher klassische Drums gebaut, was ja geil ist. Also, was ja auch irgendwie, was ich auch einfach einen, einen schönen Ansatz finde und es auch geil finde, wie das so dann funktioniert, das einfach so zu verwursten. dass es dann nachher, ähm dass man es gar nicht mehr hört, aber was trotzdem die Grundlage ist.
1: Ja. Du erzählst das. uns hier einen vom Pferd und hast <lacht> <lacht> Ja, ja, ich habe die Field-Recordings. <lacht> ich glaube, weißt du, was, ähm, was die Field-Recordings dann immer noch für eine Qualität reinbringen, ist, dass man immer so ein bisschen Raum auf den Aufnahmen hat. Es mhm. sind halt keine synthetisierten Toms oder ja. Klicks oder so, die halt komplett. Ähm, steril und ohne Raumgefühl sind. sondern Man hat immer so einen ganz leichten Hall noch mit drauf und dadurch klingt es so ein bisschen organischer wahrscheinlich.
0: Hall und die Wellenform sind auch nicht immer perfekt, genau. periodisch, symmetrisch. Ja. Mhm. ist immer Hall auf der Pauke. Um
1: mal Kai zu zitieren. Kai kam ganz schön viel vor heute. Alle, alle traumatisiert. Für ob es Lob ist oder Beleidigung. <lacht> Träumst du da manchmal von, dass Heidi Kranchke- erscheint und sagt, das hast ganz schön viel Hall auf der Pauke? Ja doch, das war ein einschneidendes Erlebnis, dass ich ja mal Hall auf
2: die Pauke gepackt habe. Du? Ja, und es kam dann so von ihm als Feedback. Du also, denkst, schickst einen Track ab und dann kommt jetzt so Feedback und dann ist das Feedback ist da etwa Hall auf der Pauke. Also, was machst du damit? Ist das jetzt Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Das ist einfach nur eine Feststellung. Ja, es ist Hall drauf. richtig. Aber ähm, ja, da muss man dann das Feedback irgendwie noch rauskitzeln. <lacht> obwohl ich ihn schon gut kenne, aber ja. Naja. Am Ende fand das gut, um deine eine Frage zu beantworten. <lacht> oder er hat sich dran gewöhnt, weiß ich auch nicht so genau. Ja, das war technisches leben. Nummer 9. Nummer 9. Vermutlich hören wir uns dann ja kurz nach Weihnachten das nächste Mal ohne irgendwelche Veranstaltungen gemacht oder geplant zu haben und sitzen alle. Zu Hause im Kämmerlein.
1: Isoliert. Isoliert, oh. Isoliert geboostert und getestet. Ja.
0: Wie? Was für ein Test meinst du jetzt? <lacht> es äh, ist offen. Jeder so, wie er es gerade braucht. Ne? Ah,
1: ja. der Idiot. <lacht> ja, ja. Tschüss. Schön Tschüss. mal gewesen. Tschüss. Tschüss. Ciao.